2: Touchdown Touchdown Touchdown, touchdown Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Dans l'épisode numéro 531 du podcast Jean Actuel, on m'a été très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL, le huitième déjà dans la saison NFL 2022. À mes côtés, il le dodeline de la tête en rythme, parce qu'il est vraiment devenu le roi du rythme, hein, Grégory Richard. Bonjour Grégory.
1: C'est important de préciser. Bonjour Alain, bonjour messieurs, bonjour
2: à tous. On dit ça, on vous met dans la private joke, c'est parce que euh, avant chaque enregistrement, on fait des claps en fait, hein, qu'on essaie de synchroniser tous pour pouvoir euh, avoir des pistes bien synchronisées. Et, et Grégory est maintenant devenu le roi du clap en rythme. Il nous l'a dit maintenant, je suis islandais, il a fait la, la demande. Donc, okay. euh...
1: Bientôt, euh, bientôt Richardson euh, dans l'introduction <rire> du podcast.
2: <rire> Grégory Richardson. Ouais. Euh, Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël. Salut messieurs. Comment tout, comment tout va bien Je ouais, ne sais écoute, pas si cette formule est euh, correcte.
0: Pas, pas, pas totalement sûr, mais euh, peu, petit pont, euh, comme, on, comme on aime les faire en France, c'est beau. On est bien.
2: C'est vrai, euh, horaire d'enregistrement décalé pour cause de pont, nous sommes, nous sommes bien, pas encore un podcast islandais clairement. C'est parti donc pour le débrief de la semaine 8 messieurs, on va varier un petit peu les plaisirs encore une fois puisqu'on va parler de la division NFC Sud dont on n'a pas beaucoup parlé jusque là, en dehors des Buccaneers en fait cette année. Et on va voir qu'il y a des équipes qui sont en train de leur passer devant, évidemment il s'est passé plein d'autres choses dans cette semaine avec des Eagles qui ont confirmé, des Cowboys aussi. Et des nouveaux quarterbacks qui sont arrivés. On évoquera un petit peu l'échange. Tiens, vous savez quoi On va improviser, oh. messieurs. <rire> oh non
1: Comment faire sans
2: prompteur On va improviser, notamment parce que Raphaël l'a bien fait remarquer. J'ai assez mal écrit mon intro. <rire> Il a dit ça. <rire> Il a dit quelle intro. Et je pense qu'il a remarqué que je me perdais un peu dans mes notes, tout simplement parce que sur les notes de sur mes notes, en fait, c'est l'intro de la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai été un peu surpris. Euh, on va commencer avec de l'actu, messieurs, parce que Rock One Smith s'en va à Baltimore. On va peut-être dire un petit mot là-dessus en deux minutes. Euh, les Bears et les Ravens sont arrivés à un accord. Edge Klein fait partie de l'échange. Et euh, il arrive du côté de... Ah, Raphaël a fait la moue genre, bon, on s'en pas d'être c'est Il arrive du côté de, de Chicago. Et puis, second tour de la draft et cinquième tour de la draft pour Chicago. Est-ce que c'est un renfort immédiat euh, de qualité, Raphaël, pour euh, les Ravens quand même oui, 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 c'est un renfort
0: immédiat de, de qualité, ça c'est certain. On est quand même sur un middle linebacker niveau pro qui, qui tutoie les, les, les meilleurs à son poste. Donc, euh, l'impact risque d'être immédiat. C'est plutôt complémentaire de Patrick Quinn dans cette défense. Donc, euh, je, ça va apporter un plus tout de suite. Après, je, je suis un peu plus euh, dubitatif sur la suite euh, pour rappeler Rockin Smith en fin de contrat. Donc, il faut le re-signer à la fin de saison. Euh, il, il prétend à un salaire équivalent à celui d'un Leonard, d'un Fred Warner, donc ça veut dire du 19 millions la saison. Voilà, je ne sais pas si les Ravens seront en mesure de lui donner, je ne sais pas si c'était la priorité pour Baltimore, euh, tout ça. Donc... qu'ils ont...
1: sachant... Excuse-moi, je te coupe propre, sachant qu'on rappelle, ils ont le contrat de Lamar toujours à prendre en ouais. considération. Ouais.
0: Voilà, ouais. qui ne semble pas avoir de, de prétention salariale à la baisse. Donc euh, je, je m'interroge un peu sur la sur la suite long terme. Maintenant euh, j'ai envie de te dire que si c'est le genre de trade à la on va dire à la von Miller toute proportion gardée mais à la von Miller qui amène un impact tout de suite qui te permet d'aller soulever un trophée dans, dans six mois et eh ben c'est pas très grave si tu as donné un deuxième tour pour ça mais euh, sur le long terme je suis, je sais pas.
2: Bon, ils sont 24... 20e sur les points encaissés, 24e sur les yards. L'essentiel pour cette saison, en tout cas, Greg, c'est que c'est vraiment un, un très bon renfort. On parle d'un franchise player défensif quasiment.
1: Oui, d'un joueur relativement complet. Et c'est vrai que pour le coup, euh, là où c'est intéressant, c'est qu'en effet, il a un volume de jeu qui pourra permettre à Baltimore peut-être de s'exposer un peu moins défensivement. On sait que, paradoxalement, Baltimore, c'est une équipe qui est capable de provoquer des pertes de balles. C'est une équipe qui est capable de de saquer le quarterback adverse, euh, mais qui malheureusement, à ce côté un petit peu, ça passe ou ça casse en fonction des séquences défensives et le fait de rajouter, on sait qu'il cherchait depuis plusieurs années maintenant cette hit-side linebacker vraiment de d'impact, de, justement capable d'avoir ce volume suffisant et cette expérience que peut apporter Ron Conn Smith dans, dans un vestiaire et sur un terrain. Et je trouve que c'est bénéfique. Je rejoins Raph sur le côté euh, est-ce que ça va pas coûter trop cher à terme parce que c'est oui c'est clairement un bail de... De deux mois, a priori, euh, à moins qu'on arrive euh, en effet à bien, bien gérer les deux dossiers conjoints euh, de Lamar Jackson et de Roquan Smith. Mais c'est vrai qu'en attendant, euh, voilà, pour une équipe qui est déjà prétendante pour les playoffs et plutôt pas trop mal engagée dans la FC Nord, enregistrer un tel renfort dans un, dans un secteur défensif qu'on avait bien besoin, c'est du Baltimore
2: Ravens dans le texte. N'oubliez pas que tout est possible sur les contrats NFL, messieurs. Un oui. peu de foi, ils vont mmh. trouver de la place quelque part. Ils Par vont... contre, la perte de Klein, c'est quand même un gros, gros coup dur. <rire> ils vont faire des restructurations ils vont faire tout ce qu'il faut 83 plaquages donc 4 pour perdre 2 sacs et demi 2 interceptions et 3 balles 3 passes défendues <rire> oh, euh, pardon oh, et 3 balles oui. 3 mars
1: allez voilà On pour, pour faire euh... le compte hein
2: passes défendues pour euh, Ocon pour Smith cette saison on rappelle quand même qu'on enregistre cette émission avant la dernière heure de la date limite des transferts donc euh, vous n'aurez pas forcément les dernières actus au moment où vous nous écoutez mais ne vous inquiétez pas s'il y a des grosses choses qui tombent on traitera ça dans l'émission euh, mise en ligne mercredi matin euh, euh, mise en ligne jeudi matin pardon la preview de la semaine où on parlera évidemment de tous les derniers transferts s'il y en a eu énormément voilà pour l'actu Juste coup. quand même
0: on... euh, enfin finissons je ne sais pas si, si vous serez d'accord mais Chicago gère pas trop mal le coup finalement parce qu'ils auraient eu du mal à le garder. Mmh. Ils arrivent à récupérer des choix de draft. Ils pouvaient pas avoir beaucoup mieux vu, vu l'état dans lequel est la franchise en termes de, de top joueurs à payer et de trous surtout. Bon, voilà, ils s'en sortent bon en malin, en, j'ai envie de dire.
2: Après, disons que c'est une franchise. C'est toujours compliqué, je trouve, ces franchises qui sont en reconstruction mais qui liquident quand même leurs euh, leur meilleurs joueurs. Tu sais pas combien de temps du coup va s'étirer la reconstruction quoi. Mmh.
1: C'est un peu ça. Je ne sais pas si on est enchaîné sur le Dallas-Chicago, si tu en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que pour le coup, ouais, pour une équipe qui avait l'air un peu mieux, malgré tout, au moins sur les oui, deux plus. dernières semaines, euh, Alors c'est sûr qu'on est plus focalisé sur le côté offensif que défensif. Oui. Euh, du côté des Bears, c'est plus qu'on qu scrute de près, mais ouais, défensivement, je trouve que Matt Eberflus, même si on sait que c'est son secteur et qu'il a peut-être envie d'imposer sa patte dans ce secteur-là sans avoir forcément des, des cadres qui qui rouspète peut-être un peu trop, mais voilà, là on a vu, euh, je rejoins un peu Rave dans ce côté-là, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tout fait également pour convaincre Quentin Smith de rester, euh, il suffit de voir le trade de Robert Quinn et l'état le, dans lequel s'est mis le, le néo-linebacker de Ravens, euh, il voilà, y, y a eu, je trouve, une gestion un petit peu particulière, même si en effet, euh, il voilà, y a peut-être une situation contractuelle qui devenait un peu compliquée
2: à gérer. Allez, on part sur les matchs.
1: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur
2: actu.com On parle des matchs de la semaine et on commence avec Falcons et Panthers 37 à 34. Pour Atlanta, c'était le match le plus fou de la semaine. Chaque équipe semble avoir perdu et gagné ce match plusieurs fois. Les Falcons sont passés devant à 2 minutes 14 de la fin avec un touchdown de Damir Bird. Leur défense a stoppé Carolina. Ils ont ajouté un feed goal. Carolina récupère le ballon avec 36 secondes à jouer. DJ Moore marque un touchdown de 62 yards, mais il retire son casque pour célébrer. Pénalité qui recule l'extra point. Eddie Pinheiro rate. Prolongation. Là, Eddie Pinheiro... Alors, d'abord interception de la défense de Carolina qui remonte le ballon. Eddie Pinheiro rate un field goal de 32 yards et les Falcons réussissent un field goal dans l'autre sens et gagnent donc ce match. Les Falcons ont gagné, ils sont à 4 victoires et 4 défaites. Est-ce que c'est dur de penser que c'est quand même un peu injuste pour les Panthers Greg, en plus, tu es biaisé, donc si toi tu trouves que c'est injuste, au moins on aura un avis euh, honnête, mais tu n'as pas l'air de penser que c'est injuste.
1: Je ne sais pas. Il y a une justice en NFL Je... <rire> <rire> euh, bah écoute si la question c'est de dire est-ce que, est que Carolina aurait largement mérité de s'imposer oui Carolina aurait aura largement mérité de s'imposer en effet ils ont montré en tout cas des choses un petit peu dans la continuité de ce qu'on avait vu la semaine dernière contre Tampa Bay visiblement ce changement de head coach ou en tout cas ce changement d'environnement euh, a été assez bénéfique et c'est vrai que même si on avait pointé du doigt notamment les grosses failles défensives d'Atlanta notamment au niveau du backfield euh, face au Bengals, c'est vrai que là, la prestation notamment du duo euh, PJ Walker, euh, DJ Moore, entre autres, hein, parce qu'il y a eu un très bon defensive format, également au sol, euh, ça laisse entrevoir en tout cas de bonnes choses pour Carolina. En tout cas, on passe d'une équipe qui était potentiellement numéro un de la draft à une équipe qui a clairement les cartes en main malgré cette défaite là euh, pour continuer de se battre dans l'optique des playoffs dans cette folle NFC Sud. Donc euh, voilà, encore une fois, euh, injuste, je sais pas. Euh, les kickers font partie du jeu. Je sais que ça vous embête,
2: messieurs. Alors mais euh, je, je vais te regardez. dire, c'est même, même pas les kickers. Je vais pas être. Je, ah, je vais, je vais pas être l'arbitre. Bah, moi, c'est plus la pénalité qui m'embête. Alors, évidemment, la loi, c'est la loi. Très bien, on va pas la refaire. Elle est comme ça. Ils l'ont appliquée, etc. Mais tu vois, à la limite, euh, je vais te dire, j'ai pas envie de devenir la caricature de moi-même et qu'à chaque fois qu'on parle de kickers, je fasse semblant d'être outré, etc. Euh, on n'est pas, pas là pour ça. Euh, donc voilà mettons, voilà, Pignero, il rate son field goal, ça arrive, il rate son extra point, ça arrive, c'est embêtant, ça m'agace, euh, ils ont beaucoup trop d'importance, mais je vais pas le dire en hurlant, je suis pas Stephen A. Smith ou euh, voilà, on n'est pas... Non mais voilà, je suis pas... J'aime pas quand un mec devient une caricature sur tout le temps le même sujet, donc euh, je veux dire, à mon avis, il est connu là-dessus, euh, voilà. Euh, c'est la pénalité, en fait, que je trouve injuste, c'est-à-dire que le type marque un touchdown de 62 yards, complètement impossible. C'est un sport où il y a de l'émotion. En fait, il y a de l'émotion dans tous les sports. Hein. Je pense que vous marquez un but avec vos potes le dimanche matin sur un terrain de foot. Vous êtes content, vous célébrez. Bon, là, le mec, il a enlevé son casque. Il y a deux mecs qui ont enlevé son casque. Euh, je l'ai dit si... un peu… En... Oui
1: Excuse-moi, juste pour la parenthèse et je te laisse poursuivre. Si, pour répondre, parce que j'ai peut-être répondu à côté aussi par rapport à ta question, s'il n'y avait pas eu de pénalité, j'aurais pas été scandalisé.
2: Oui, voilà. Enfin, à titre tu vois, personnel. Moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je l'ai dit en rigolant sur le, le Slack de la rédaction le jour du match. Il n'a pas frotté ses parties sur la tête de son défenseur. Euh, il n'a pas fait des gestes obscènes. Il n'a pas. Il y a plein de gens qui ont dit Mais en fait, il a fait quoi Parce qu'en fait, qui les... ne connaissent pas forcément cette règle du casque enlevé euh, qui vaut une pénalité. Bah, c'est ridicule, quoi. Moi, ça me fait marrer parce qu'on a tout le temps ces trucs sur Twitter des gens qui disent Ouais, il y a que ceux insérer le sport qui réservent ce genre d'émotions. Et en fait, tu as l'impression que les NFL, c'est les seuls qui font Non, non, les émotions, pas chez nous, par contre.
1: Alors, je ne vais pas monopoliser la parole parce que je vais laisser Raph donner son point de vue après. Juste, moi, il y a un truc, si je peux me permettre, parce que ça a été beaucoup mis en, en parallèle avec, par exemple, ce qu'a fait Terry McLaurin du côté de Washington après sa, ré après sa réception justement à un Yards de l'ambute d'Indianapolis. Là où je me dis que c'est deux cas un petit peu particuliers, alors encore une fois, le, le fond, j'entends ce que tu dis, Alain. Après, je pense que c'est plus, encore une fois, une question de forme c'est-à-dire que on reste sur une phase de jeu qui, à mon sens, du côté d'Atlanta, est pas totalement terminée puisqu'il y a l'extra point après. Il y a aussi le fait de jeter le casque,
2: il qui pas devient. le garde en main, non
1: ah, moi, il me semble qu'il le retire et qu'il, qu'il, qu on va dire qu'il le projette un petit peu vers l'avant, le dégageant. Il, me... il me semble. Hein, je vais pas me tromper. Hein. le garde. Mais, ouais, okay. mais euh, moi, je l'ai vu un peu comme la possibilité que ce soit un un projectile avec des gros points ah. avec des grosses guillemets et la, la différence c'est que McLaurin pour terminer juste mon point c'est que McLaurin le fait après un temps mort il me semble appelé par ouais. son équipe donc du coup ça devient une phase une phase morte alors que euh, même s'il y a touchdown euh, de Carolina, il y a potentiellement l'extra point derrière, ce qui fait que la séquence en elle-même n'est pas totalement terminée.
2: Non, Très bien, mais tu vois ce que je veux dire, selon l'importance la, de l'action et l'exploit aussi réalisé, as, tu peux quand même laisser une marge de célébration. Ah
1: c'est pour ça que je dis sur le fond, je suis d'accord avec toi. Après, malheureusement, si on reste sur une règle purement arbitrale et on sait que ouais. les questions arbitrales en NFL, c'est c'est très contestable ces dernières semaines. Ça peut expliquer, par exemple, cette différence de traitement et le fait que l'un a été pénalisé et pas l'autre.
2: Ouais. Après, moi, je suis très libéral là-dessus. C'est-à-dire qu'il pouvait retirer son casque, faire une coupole sur la tête s'il si voulait, je m'en fous, tu vois. Tant qu'il passe pas 40 minutes à danser la polka, euh... Tr très bien, tu vois. Donc, Apparemment, t'as
1: quelque chose quand t'as Polka, c'est bon à savoir. <rire>
2: Non, mais j'aime bien. Le, aucun problème avec la polka. J'adore Weird Alliankovic. Euh, Raphaël, les, les, les Panthers avaient quand même fait le taf. Moi bon, Après, on peut aussi dire que finalement, ils perdent sur pas grand-chose et ils auraient gagné sur un miracle hein, si, si, si c'était passé pour moi.
0: Oui, c'est ça. On, on parlait d'injuste ou pas. Euh, rappelons quand même que Carolina, ils menaient quasiment tout le match en permanence. Mmh. Et finalement, ils égalisent à la fin sur une passe Ave Maria euh, superbe, hein, mais qui reste un presque un, un pile ou face. Enfin, D'ailleurs, c'est la plus longue passe mesurée depuis très longtemps. En termes de, de ballon dans les airs, mm. euh, c'est vraiment 67 yards de, de lancer pur, on va dire ça comme ça. Donc, la preuve que c'est aussi une action qui n'arrive pas tous les matins, j'ai envie de dire. Donc, bon, je ne sais pas si c'est injuste en tant que tel. Euh, voilà, c'est le match. Il euh, y a des règles un peu débiles. Euh, on les applique. Euh, passons le, le mm. kicker. Il euh, y, y a eu des opportunités pour l'emporter. Il, il passe à côté. Mais euh, non, en tout cas, c'est une équipe de Carolina qui va un peu mieux, qui, qui en tout cas, en attaque aussi, va mieux depuis que c'est P.J. Walker qui est quarterback, hein, quoi qu'on mm. qu on, qu on pense ou on en dise du bonhomme. C'est quand même des prestations bien plus intéressantes. DJ Moore est beaucoup plus visible depuis deux semaines et que c'est P.J. Walker qui a la baguette. Donc... Euh... Alors, ça ne veut pas dire que Carolina doit rester avec lui l'an prochain. Hein, C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais en tout cas, euh, je, je crois que c'était la preuve que les, les expériences d'Arnold, Mayfield et compagnie, pas Bridgewater même, en remontant avant, n'étaient pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant à faire pour cette équipe. Voilà. Et, et puis, bah, les, euh, et puis les, comment dire, les Falcons continuent à surprendre avec un Arthur Smith qui, euh, qui a joué beaucoup plus de passes qu'il ne l'a fait ces dernières semaines. Euh, alors ça reste très très limité hein, par Marcus Mariota mais en tout cas on a revu du Kelpitz euh... donc voilà encore une fois il sait plus ou moins s'adapter au momentum j'ai envie de dire de son équipe et ce sur quoi il faut insister donc c'est
2: ça va dans le bon sens euh... Je veux dire un, un mot juste pour conclure sur les Panthers, parce qu'on a beaucoup parlé d'eux. Tu le disais, ils ont eu des occasions. Il faut quand même saluer, en effet, au-delà de Walker, Foreman, qui est quand même à 118 yards au sol, qui s'est mis en coureur numéro 1. Il avait déjà montré des belles choses en dernier en, en relève de Derrick Henry. Mmh. Donc, c'est une belle chose. Et puis, euh, DJ Moore, les stats, c'est quand même 6 réceptions, 152 yards d'un taux de jeunes Tu le disais, c'est vraiment euh, excellent. Et, et l'expérience PJ Walker, en effet, j'étais en train de penser quand tu le disais, Méfil d'Arnold, etc. En fait, c'est un reverse Colt. Les Colts, ils, ils testent tous les vieux quarterbacks cramés et les Panthers, ils testent tous les jeunes Quarterback cramé, tu ouais, sais, genre sais. Les, les mecs ouais. qui sont en fin de contrat rookie et qui n'ont pas réussi, ils disent, viens, eh on, va, on va réessayer, dernier essai. Ah,
0: attends, le, le trade d'intersaison enfin, le, le, le pour faire venir Mac Jones, ça va être incroyable. <rire> ça, va être, euh... ça va être fascinant à suivre.
2: Bah, soit Mac Jones, soit Bay -les -Api, et puis. Oui, c'est ce ça, du coup, quoi. un
0: des deux, ouais, c'est bien.
2: Il y, en a, il y en a un des deux, clairement. Euh, Atlanta, du coup, euh, équipe plus complète, au sens où les éclairs de Mariota ont peut-être été plus nombreux que ceux de Walker, euh, Greg parce qu'il a eu quelques passes avant la... si on ne compte pas la v maria de Walker, ouais. on peut se dire que Mariota fait la différence avec quelques éclairs.
1: Oui, oui, en tout cas, ça a été. Euh... Il y a eu un peu plus de précision dans le domaine aérien. Après, forcément, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que Mariota, en fait, où tu lui fais lancer très très peu le ballon et à ce moment-là, tu limites les turnovers, mais forcément, ce n'est pas très productif et tu as un jeu qui devient beaucoup trop prévisible pour la défense adverse où à ce moment-là, tu choisis de le faire lancer un petit peu plus pour équilibrer ton playbook, mais tu te retrouves à avoir beaucoup plus de déchets, et là, en l'occurrence, deux interceptions, dont la dernière qui aurait pu être extrêmement fatale, euh, puisque c'est celle, en l'occurrence, qui amène à l'interception de Didier Anderson, dont on parlait tout à l'heure, et, et à ce field goal manqué d'Eddie Pignero en prolongation. Donc, euh, donc voilà, après, malheureusement, je le répète, hein, on, on découvre pas les, les qualités et les défauts de Marcus Mariota. Oui, c'est un joueur qui peut apporter de la mobilité, et c'est lui qui réalise à l'inverse le jeu décisif qui facilite également le field goal victorieux de, de Yang Geku mais euh, voilà c'est sûr qu'après d'un point de vue passe pas et précision euh, est-ce qu est -ce que c'est suffisamment bonifié parce que si tu prends le, le, le touchdown à la, à la réception de Damir Bird c'est mm. un peu Bird qui se le fait tout seul aussi mm. malgré tout donc, euh, donc euh, bon, on va, on va s'en contenter du côté d'Atlanta mais voilà on, et je ne vais, vais rien apprendre à personne mais il y a, il y a énormément de failles dans cette équipe-là mais je trouve que ça reste extrêmement bien coaché assez discipliné globalement et sur des matchs comme ça, où ils auraient pu douter plus d'une fois vu le scénario de fin de match, au moins, ils ont continué de s'accrocher et, euh, et à faire front euh, pour, pour tenter de récupérer les momentum. Donc, on va s'en contenter, on va dire, du côté des Falcons.
2: Bon, il y a jeu au sol, il y a des éclairs. Raphaël, par contre, il n'y a pas de défense. Ils prennent 478 yards, on l'a dit. Ils prennent 169 yards au sol. Est-ce qu'ils peuvent tenir la division, dont ils sont leaders quand même, on le rappelle, avec 4 victoires, 4 défaites, avec une défense pareille
0: euh, bah, bah, bonne question, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent la tenir, mais d'un autre côté, ça, personne ne veut vraiment la prendre, cette division, donc je ne sais pas, tout le monde est un peu irrégulier, ça risque de, de finir par peser, euh, après, c'est une prestation mauvaise en défense, mais il y en avait eu des un peu meilleures les semaines oui. d'avant, donc... Euh... Je... je sais
1: pas franchement je, je sais pas ah bah là, les... Je... les deux corneurs titulaires absents euh, les... Ouais, les... Est le... le playbook adverse c'est est... Mmh. Est... Est concret ça hein. bah, euh... balance là, mais... à tout
2: va hein. après on va dire qu'entre cette défense irrégulière et Mariota qui est quand même irrégulier il... sur les passes en profondeur je l'ai pas dit il est à 0 sur 4 et deux interceptions donc c'est quand, oui. quand même très compliqué ça risque de rester un pas derrière les Saints et les Buccaneers, en tout cas les Saints qui s'imposent 24 à 0 contre les Raiders, relancés par une prestation complète, ils ont complètement éteint les Raiders. Les titulaires de Las Vegas en 7 possessions n'ont pas mis une seule fois les pieds en terrain adverse. On va revenir sur le côté Raiders après, mais ça reste une excellente nouvelle pour la défense de New Orleans, qu'on a parfois cru un peu perdu cette saison Raphaël.
0: Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment la bonne nouvelle côté New Orleans. On, on l'avait dit en intersaison, le, le point fort de cette équipe semblait être la défense qui était ultra complète, avec des, des joueurs de talent à peu près à tous les, à tous les rideaux, on va dire. Et on l'avait un peu perdue. Et là, euh, elle est revenue en force. Et notamment, je trouve que c'est caractérisé par la défense au sol, qui a complètement éteint le, le jeu de Josh Jacobs et le jeu au sol de manière générale des, des Raiders. Qui pour le coup était la seule force des, de Las Vegas ces dernières semaines. Donc retrouver une défense de, de New Orleans qui est capable de complètement fermer le jeu au sol adverse pour pouvoir se concentrer mettre un peu plus d'hommes on va dire sur sur la défense aérienne, bah ça, ça aide tout de suite cette équipe et on voit que du coup quand la défense est à ce niveau là, l'attaque a pas besoin d'être transcendante, elle mmh. a juste à marquer les deux, deux touchdowns qu'ils font on va dire pour pour faire la différence. Et en tout cas, c'est un peu plus ce New Orleans-là qu'on attendait en intersaison. On était certains, alors je sais que toi, tu avais un peu plus de doutes, notamment à cause de Winston, mais euh, bah, c'est un, plus plus, voilà, un peu plus ce New Orleans-là qu'on attendait avec certains. Défense très solide et une attaque qui fait ce qu'il faut pour aller remporter les matchs contre les équipes. En tout cas, je ne pense pas qu'avec ça, tu puisses aller battre Buffalo ou Kansas City, mais en tout cas, pour battre des équipes à ta portée, c'est ça qu'on attendait. Et donc, euh, quand on voit, comme tu le dis, quand on voit le reste de la NFC Sud... Bah, s'ils arrivent à garder ce format-là, euh, ils, sont, ils sont clairement en course pour aller la remporter.
2: Greg avec euh, Camara, 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 Camara en attaque, 18 mm -hmm. courses, 9 réceptions, 3 touchdowns, et on dit Dalton qui ne perd pas de ballon. Ça joue C'est bah, un peu ça aussi.
1: Euh, alors Pour le coup, c'est vrai que c'est un peu en contradiction avec ce qui s'est passé la semaine dernière et sa, sa prestation euh, pour le moins compliquée euh, contre Arizona avec, euh, je crois, deux picks six de mémoire concédés. Mm. Mais, euh, mais c'est vrai que globalement, en tout cas, il y a, on sait ce qu'on on a avec Andy Dalton et a priori il y a un peu moins de perte de balles qu'avec Jimmy Winston il y a une attaque aérienne qui progresse malgré tout euh, du côté des Saints cette saison hein, Sneaky qui était vraiment dans les bas-fonds de la ligue euh, ces derniers mois et qui reprend un petit peu du poil de la bête à la passe donc euh, voilà ça, ça, compte, ça, ça insiste sur cet état de fait là euh, et puis oui, le duo Camara-Hill en tout cas qui, qui permet à cette attaque de, de, de se rebooster un petit peu plus. Je ne suis pas totalement d'accord avec Raf juste sur la question du run-stop parce que je trouve que Las Vegas n'a quasiment pas utilisé justement son jeu à la course. Euh, C'est pas... ça. Bah, ça et bon, la, la défense en tout cas est meilleure. Euh, ça, euh, Par rapport à ce qu'on avait vu ces dernières semaines face aux Seahawks, aux Bengals, euh, même face aux Cardinals, Bon, c'est là, je peux difficilement dire le contraire, mais c'est vrai qu'ils sont aussi tombés sur une équipe de Las Vegas qui a passé son temps à se mettre aussi des bâtons dans les roues, notamment offensivement. Et je peux parler peut-être de la petite passerelle. Hein, je passe tellement enchaîné dessus, Alain. C'est compliqué quand même ce que fait Josh de McDaniels. Hein. Je... On a l'impression que son objectif sur un match, c'est de tuer tout momentum de son équipe.
2: 119 yards dans 7 possessions. C'est... Davante Adams, Hunter Renfro. Alors, Davante Adams, c'est un peu malade, mais euh, Adams Renfro, c'est en cumulé de deux réceptions pour neuf yards. Euh, là, je vois plus trop ce qu'on peut dire sur en effet l'attaque de, de Josh McDaniels. Raphaël, il, il trouve vraiment aucun rythme. Ça, ça marchait, tu le disais, avec Josh Jacobs depuis deux, trois semaines, mais.
0: Ouais, non, on ne sait pas très bien où, où il mène cette attaque en tout cas. Là, les deux semaines d'avance c'est au sol, là. Effectivement, il... alors moi je trouve malgré tout il passe un peu moins au sol parce que euh, parce que la défense en, en face joue bien donc euh, il est peut-être tenté d'aller un, peu euh, un peu plus dans les airs mais ouais, on, quand on se rappelle le premier match où Davante Adams était le seul à être ciblé puis derrière il a plus qu'une... alors il est un peu malade mais enfin tout de même une, euh, un target, on va dire, ça paraît euh, compliqué je, je sais pas effectivement c'est un peu un gloubi-boulga de... mm et je à que... bravo ouais je, je, je me l'étais noté là j'ai une petite liste avec deux trois mots comme ça euh, non je, je sais pas franchement c'est je, je comprends pas vers quoi il tend alors il y a une ligne offensive qui est toujours pas terrible qui n'est pas le tout mais enfin ouais
2: je je suis sceptique comme vous on va avancer sur les Eagles et les Steelers. 35 à 13 pour Philadelphie. Les Eagles menaient 21-10 à la pause grâce à trois touchdowns de Lina et Tablet J. brand Ensuite, Zach Pascal et Miles Sanders ont fait exploser les 42e mi-temps pendant que la défense bloquait complètement Pittsburgh. Gardner Minshew est même rentré en fin de match pour rappeler qu'il est toujours en NFL et qu'il joue à Philadelphie. 401 yards, 7 sur 12 en troisième tentative. Aucun ballon perdu pour Philadelphie. 6 sacs pour la défense, 2 ballons volés. Bon, voilà, c'était trop facile. Est-ce qu'on a de loin la meilleure équipe de la NFC Grégory
1: pour l'instant, c'est ce, ce qui saute aux yeux depuis le début de la, de la saison, parce que même Minnesota, qui est deuxième euh, et dont vous avez parlé dans un précédent podcast, je le trouve quand même assez inconstant d'une semaine à l'autre. Il y a beaucoup de succès un petit peu étriqués. C'est pas spécialement le cas des Eagles, euh, qui gagnent avec euh, quand même pas mal de, de, de confort et d'assurance, mine de rien. Ils rassurent chaque semaine ou en défense ou en attaque un petit peu plus. Et là, en tout cas, on peaufine la, la connexion Hertz-Brown. Donc, euh, donc voilà, face à des Steelers qui n'ont jamais vraiment eu l'occasion d'exister dans ce match, ça a été un succès relativement simple.
2: Bah, disons que oui, ils peuvent gagner de toutes les manières. C'est-à-dire que euh, quand euh, ils ne m'attraquent pas au sol, quand ils, pas au sol et bah, ils disent bon, bon, on va passer par les airs. Jalen ai air, il peut lancer 285 yards, 4 gins, aucune interception. Bon bah voilà,
1: super. Oui c'est ça, j'allais dire qu'ils utilisent peu Devanta Smith, en tout cas il a été peu mis en avant, mais sur un autre match on a vu qu'il est capable de brouiller aussi. C'est ça. Donc voilà, euh, pick your poison comme on dit.
2: Exactement. Raphaël, côté Steelers, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de s'éterniser sur, sur Philadelphie vu la, la prestation, mais côté Steelers par contre c'est 1 sur 12 sur troisième tentative de ballon perdu. Est-ce qu'on peut dire, allez le point positif c'est qu'il y a quand même 144 au sol cette fois
0: Ouais, oui, 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 oui. Non, mais oui, oui, on peut dire ça, effectivement. Ça avance au sol. Euh... Non, je ne sais pas, tu m'as surpris, j'avoue que je ne m'attendais pas à <rire> non. partir sur le sol de Pittsburgh. Donc,
2: euh, non, parce voilà. que je, je cherche ce qui euh... pourrait aller bien du côté de Pittsburgh. Mais c'est vrai que Kenny Pickett, le pauvre, se, re se retrouve saqué six fois et, et il continue d'affronter quasiment les meilleures équipes de la, de la ligue à la queue le leu pour débuter sa carrière. Ouais, ouais. Après, ceci étant dit, bon, il n'est pas, euh, pas déshonorant non plus. Non, dans il est là, hein.
0: Il n'est pas déshonorant, non, mais comme tu dis, c'est une attaque qui est, euh, qui est en construction, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un quarterback rookie, il y a une ligne offensive en difficulté, donc ils, ils essayent de trouver les, les, les bonnes touches comme il faut par moment. Là, effectivement, le, le jeu au sol marche mieux que ces dernières semaines où c'était vraiment compliqué, mais euh, j'ai peur que ce soit un peu un épiphénomène, si tu veux, mmh. cette, bonne, euh, cette bonne situation au sol cette semaine. Je ne suis pas sûr qu'ils le reproduisent la semaine prochaine bon voilà c'est une équipe une attaque menée par un rookie c'est compliqué avec un coordinateur offensif qui à mon avis est pas le plus inspiré de la
2: ligue en plus donc euh... mmh. Greg euh, qui hoche la tête Matt Canada ça te plaît pas vraiment
1: non non bah écoute euh, bah, j'en ai parlé avec Xavier ce week-end on est membre de la rédac euh, fan des Steelers mais oui c'est vrai que euh, je pense que euh, les, les, les play calls ne sont pas très, très, sont pas très, très originaux. Quoi. Je pense que c'est du, du coach de collège
2: football. et euh, mm. voilà, La marche est peut-être un petit peu haute pour essayer vraiment de surprendre des coordinateurs un peu plus chevronnés. On enchaîne alors avec les Cowboys et les Bears 49 à 29 pour Dallas. Démonstration offensive aussi des Cowboys. 4 touchdowns sur leurs 4 premiers drives. Euh, L'événement, c'est Tony Pollard. 14 courses, 131 yards, 3 touchdowns. Alors Officiellement, toujours soutien full à Ezekiel Elliott, hein, de Jerry Jones et de tout le monde. Bon, le fait est quand même que Tony Pollard a l'air de prendre le pouvoir, Raphaël.
0: Bah écoute, on aimerait bien. Je crois que ça, ça fait quand même pas mal de deux semaines que beaucoup demandent à ce que Pollard ait plus de ballons, ou qu'en tout cas la répartition des, des portées entre Pollard et Elliott passe en faveur de Pollard, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Jusque euh, ouais, moi, moi, je le trouve quand même plus vif dans ses courses, plus de capacité à changer d'appui, de, de direction... Euh, alors, l'avantage qu'Eliot lui garde, c'est euh, d'être en pass protection, d'être un peu plus utile au bloc que Tony Pollard. Mais enfin, si ton running back numéro 1, sa qualité principale, c'est de, la... enfin, de bloquer le rusher adverse, je ne suis pas sûr que ce soit l'utilité principale en NFL, quand même, avec le tout. Mmh. Donc, oui, j'espère que Kellen Moore va, va un peu changer d'état des, des, des d'esprit là-dessus parce que cette attaque me semble quand même bien plus efficace avec Pollard euh, à la baguette. Euh, bon.
2: 9,4 yards par course, petite moyenne.
1: Moi, j'étais sûr que Raph allait soutenir Ezekiel Elliott euh, <rire> pour les ballons. Non, mais moi, moi, ce que je trouve, ce que je trouve fabuleux, ce n'était euh, pas forcément ton propos exact, Alain, mais pourquoi il faudrait, pour, faudrait faire jouer l'un plutôt que l'autre on, on, les, on les a déjà vus jouer ensemble depuis le début de la mmh. saison, des one-two-punch efficaces euh, dans des backfields offensifs, euh, surtout derrière une bonne ligne offensive et avec un quarterback comme Dak Prescott qui est capable aussi de pouvoir dynamiter un petit peu dans le domaine aérien, euh, même si on voit que pour l'instant, la phase de reprise est toujours un petit peu euh, compliquée euh, depuis sa longue absence. Voilà, je veux dire, euh, ça permet à Dallas, encore une fois, d'avoir une excellente défense, d'avoir une attaque là aussi, à l'instar de ce qu'on disait pour les Eagles tout à l'heure, une attaque un peu protéiforme euh, qui est capable de, de vraiment piéger n'importe quelle défense avec des, avec des armes différentes. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une très, très bonne chose, en effet, qu'on puisse s'appuyer sur un Tony Pollard de qualité, quand Ezekiel Elliott n'est pas là, je rejoins ce qu'a dit Raf sur le côté peut-être un peu complémentaire des deux hommes, les qualités en tout cas un peu différentes dans lesquelles on peut les utiliser en fonction des phases de jeu. Mais, euh, mais voilà, après, dire est-ce que forcément faut plus se faire jouer Tony Pollard que Ezekiel Elliott Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, visiblement, le jeu au sol paraît assez inarrêtable avec les deux hommes si on leur donne suffisamment de portée à tous les
2: deux. C'est un peu dur quand tu dis, euh, la... enfin, tu n'as pas dit laborieux pour Drake Prescott, mais euh, compliqué la reprise où Je ne sais plus ce que tu as dit exactement. Non,
1: c'est encore un peu. Enfin, comment dire c'est pas c'est pas flamboyant quoi c'est pas ouais, ça, c est, c est, ça par rapport à, par, oui non mais c'est ce que c'est ce que je dis ouais. c'est voilà on peut on peut on sait qu'on peut avoir mieux de Dak Prescott mais que pour l'instant à l'instar de ce qu'on avait vu face aux Lions voilà après encore une fois c'est pas forcément une mauvaise chose s'il a le temps euh, mm. de pouvoir faire on a, on a vu quand c'était Cooper Rush que c'était pas forcément le quarterback la vedette pour l'instant dans ce système offensif là si ça laisse du temps à Dak Prescott encore une fois pour se remettre à 100% et être
2: efficace pourquoi pas en décembre voire en janvier tant mieux pour Dallas Mika Parsons split match avec un fumble retourné pour un touchdown dans le troisième cas. Ça donne une mauvaise image de l'attaque de Chicago, surtout quand Justin Fields oublie de plaquer euh, ou de toucher Parsons pour mettre fin à l'action. Mais en vrai, l'attaque de Chicago, Greg y a fait un peu allusion tout à l'heure, ça va un peu mieux. Justin Fields a 17 sur 23, 151 yards de touchdown. Alors, il n'y a toujours pas des chiffres incroyables, mais il y a 240 yards au sol. Et, et ça semble quand même un peu plus dynamique. 29 points, ils n'avaient pas dû les toucher souvent hein, cette saison euh, Chicago. Mmh. Je vais vérifier ça, mais euh, oui, non, bah, ça doit être la première fois d'ailleurs hein, qu'ils a... Oui, c'est leur plus gros total de points de la, de la saison. Donc, y a... bon, Oui, c'est un peu... On se contente de peu, mais c'est déjà bien quand même, Greg. C'est leur meilleur total de points de la saison Ouais. Ils en avaient pas mis 33 à New England? Ah, si, pardon, c'est ça, ouais, c'est la, la victoire. Oui, en tout cas,
1: England. oui, ils, voilà, ils tutoient, ils tutoient ce, ce gros score. Mm. Mais, mais de toute façon, voilà, après, c'est toujours pareil. Moi, je veux bien qu'on mette un excessivement de, un excès de pression sur Justin Fields parce que c'est un ancien premier tour, etc. Maintenant, leur identité, on l'avait plus ou moins deviné à la fin de l'ère Matt Nagy et ça a l'air de reprendre un petit peu, euh, sa, cette tendance-là avec Matt Floss. Surtout quand t'as une ligne offensive et un pass pro qui a l'air extrêmement en difficulté depuis le début de la saison. Voilà, c'est du jeu au sol à outrance. C'est un Justin Fields qui est capable, éventuellement, euh, de, en gagnant un petit peu de temps, de, de trouver des cibles qui ne sont pas forcément extraordinaires. Et oui, en effet, il va falloir se pencher dans ce secteur-là dans les prochains mois. Mais en attendant, euh, voilà, rester sur l'identité, à savoir du jeu au sol, euh, voir si éventuellement l'adversaire est capable de le stopper. Là, face à une bonne défense, globalement, de Dallas, je trouve qu'en effet, c'est ce qui leur a permis d'y croire un minimum parce qu'ils ont fait quelques rapprochés mais on n'a jamais vraiment senti Dallas en danger mmh. mais en tout cas euh, il voilà, y a une bonne tendance ces dernières semaines et c'est la principale chose à retenir
2: Raphaël, euh, rassuré aussi par cette tendance du côté de Chicago Oui, oui je, effectivement Greg l'a dit ça, ça
0: se passe quand même mieux offensivement euh, même dans, dans le jeu au sol je trouve que Justin Fields est aussi utilisé un peu plus intelligemment sur les courses qu'il a ce n'est pas des ces gains à la course ne sont pas parce qu'ils s'échappent de, de la poche par ouais. pression, mais plutôt parce qu'on a décidé de le faire courir. Donc, c'est un peu plus intelligent et, et ça va dans le bon sens. Après, il y, y a trop de trous dans l'effectif pour que ce soit flamboyant de toute manière. Mais euh, bon,
2: c'est pas. c'est rassurant de voir du progrès et il y a un trou de plus donc avec le départ de Rockwell Smith Colts 16 Commanders 17 les Commanders qui équilibrent leur bilan Ron Rivera est en pleine période où il sauve son job avant de retomber un petit peu en fin de saison normalement euh, ceci étant dit il gagne donc trois fois de suite c'est grâce à un touchdown de Taylor Heineke en fin de match euh, on n'a plus aucune raison de revoir Carson Wentz j'évacue ça tout de suite
1: non non, après, je passe dans les plans. Hein. Visiblement, on prend plus de précautions du côté des commanders que du côté des, des Colts quand on annonce les quarterbacks à venir. Mais je pense que oui, on est. Enfin, globalement, même si c'est pas fabuleux en attaque, je ne sais pas ce qu'on pensera, Raph, mais euh, même si c'est pas fabuleux en attaque, on est quand même un poil plus rassuré avec Enniki qu'on ne l'était avec Wentz.
2: Raphaël, tu es plus rassuré par Taylor Eniki.
0: Ouais, je ne sais pas si rassurer le terme, mais euh...
2: <rire> moins inquiet
1: quoi.
0: <rire> ouais, moins inquiet. Non mais disons que déjà il a, il a moins de cette, euh, cette capacité à perdre des ballons, à faire des fumbles et surtout à se mettre en difficulté dans la poche comme Carson Wentz pouvait le faire. Mm. C'est c'est quand même un peu plus propre de, à ce niveau-là et donc ça permet à Washington d'avancer plus. Après euh, bon voilà,
2: oui. je veux dire oui, ça reste.
0: Euh... C'est pas
2: une équipe folle en face.
0: Ouais, c'est pas une équipe folle en face, ça reste quand même très poussif en attaque. Euh... Bon, j'espère qu'ils vont pas se dire euh, faut qu'on teste à Inikil l'an prochain. J'espère ah qu'on on oui, non, est pas non. là. Je... Bah,
2: en, en tout cas, ils mènent un drive de 89 yards en 2 minutes 17 sans perdre le ballon. Mmh. C'est aussi ça la différence. C'est une bonne défense. Un... Parce
1: que les Colts sont en bonne défense sur ce match-là.
2: Oui, aussi. Euh, Sam, Sam Ellinger était une des attractions de la semaine. Il commence par en 17 sur 23, 201 yards. Ça n'a pas été un, un grand match. Il a perdu un fumble. On avait dit en preview que son job, c'était de ne pas perdre de ballon. Il a perdu un fumble. Est-ce que ça restait quand même une meilleure décision La différence, c'est que lui, il peut éventuellement courir un petit peu. Il peut un petit peu euh, s'échapper. Non Greg, tu n'as pas l'air convaincu. Non, Là, mais j'attendais.
1: Non, mais, non, mais je, je, tu t'imagines bien que j'ai scruté avec, euh, avec grand intérêt le playbook offensif d'Indianapolis hein, parce que Matrayan était le problème du côté d de l'Indiana ces dernières semaines donc euh, voilà. Donc bizarrement, euh, Play call équilibré pour ce match-là. On peut plus lancer le quarterback 50 fois. Donc euh, c'est C'est bon à savoir. Ça marche vrai. pas mieux ouais, Puisque bon, bon après voilà, je vais pas être sévère euh, gratuitement avec Sam Ellinger. Ça reste un jeune quarterback. Encore une fois, oui, il y a cette perte de balle, mais en soi, pour un premier match dans ces conditions-là. En plus, il me semble qu'il repère Jonathan Taylor en cours de match, non Il me semble qu'il est sorti à un moment donné. Il
0: fait des alternances, ouais.
1: Ouais, c'est ça. On sentait qu'il n'était pas totalement à 100%, donc c'est sûr que ce n'est pas non plus euh, idéal. Il y a quelques drops un peu moches. Je pense à ce drop notamment de, de, de Michael Pittman euh, qui aurait pu permettre justement à Indianapolis de se mettre en bonne position de field goal sur une dernière série du match. Mais voilà, après, encore une fois, moi, je trouve que ouais, changer de quarterback, c'est bien, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça plus tôt avec un quarterback un peu plus expérimenté. Euh, encore une fois, Bon là, en, en l'occurrence, Ryan est blessé, mais ouais, je, je, je suis toujours un petit peu circonspect parce ce qui est mis en place par Frank Reich offensivement ces dernières semaines.
2: 29 courses pour 23 passes, hein, le play-cool dont tu parlais. Ouais. Raphaël, il y a 1 sur 3 dans la zone rouge, mais c'est un jeune quarterback, c'est une mauvaise ligne. Il a quand même plutôt été précis, pas trop en panique dans la poche. Il y a une belle place pour Alec Pierce. Ça se teste, non, quand même
0: oui, oui, ça peut se tester jusqu'à la fin de saison parce que de toute manière, euh, <rire> Matt Ryan n'est pas la solution long terme donc euh, mm. et elle n'est même plus la solution court terme visiblement, donc euh, oui ça, ça se teste, après comme tu dis par exemple le 1 sur 3 en red zone en fait, c'est même pas tant Samy Linger que les Colts de Frank Reich depuis euh, mm. 3, 3 ans en fait. ça fait 3 ans que l'attaque en red zone patine et est une des moins bonnes de la ligue et ça se confirme euh, pff, moi je, je, je pense sincèrement que Frank Reich a fait son temps là à Indianapolis et et on a vu ce qu'il pouvait amener à Indianapolis et euh, cette équipe n'irait pas beaucoup plus loin donc je, je le mets plus sur franchement je le mets plus sur le coach que sur que sur le
2: quarterback pour le coup ah ouais t'es déjà prêt à virer Frank Reich bah il, euh... il est menacé hein. bah, mm. bah franchement enfin tu qui... vrai enfin, en y a match, déjà...
1: ce, ce match là c'est un peu le, le, le gif des deux Spiderman ouais. ces ouais. <rire> <C 'est rire> deux équipes qui font un, un peu du surplace ouais. notamment offensivement oui. et ouais, tu euh... vois ce qu'on dit sur Henry Rivera on peut le dire aussi sur sur Frank Reich c'est à dire que euh, malgré tout et ça fait quelques semaines qu'on en parle oui il a l'air de perdre un petit peu le fil offensivement lui qui était considéré comme le génie offensif derrière notamment le titre des Eagles il y a quelques années mmh. euh, alors oui il n'a pas forcément des quarterbacks très très jeunes mais encore une fois on a l'impression qu'il est clairement en manque de solutions dans ce domaine là et malheureusement c'est ce qui peut à terme voilà, quand on est une équipe qui régresse de manière aussi, euh, aussi notable ces, derniers, ces dernières années notamment, notamment par le biais de l'attaque alors que paradoxalement as un running back qui explose ça pose quand même des questions sur la gestion du coaching.
2: Bon, il est là depuis 2018. C'est vrai que je le voyais là depuis moins longtemps. Donc, ça peut, être, ça peut commencer à chauffer. Petite pause et les derniers matchs.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle
0: down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com Bills
2: 27, Packers 17, ça n'a pas été un massacre mais les Packers n'ont pas vraiment inquiété Buffalo non plus. 24 à 7 pour les Bills à la pause. Les Packers ont marqué deux bottes jeunes, un par Roméo Doux au début, un par Samori Touré à la fin. C'est toujours bien trop peu, messieurs. Ils ont couru, c'était un peu plus équilibré, mais ça continue de manquer de talent aérien, cruellement. Raphaël, je t'ai vu. hocher la tête.
0: Ouais, bah, je... Quand, quand je vois le, le jeu au sol de, de Green Bay sur ce match, les, les courses, la, la fluidité d'Aaron Jones, les, les brèches ouvertes par la ligne, je me dis mais qu'est-ce que faisait Matt Fleur ces dernières semaines à donner trois ballons à Aaron Jones à la mi-temps. Enfin je franchement, là... alors sur ce match-là, je... ils le perdent et... et à quelque part ils perdent contre Buffalo qui est l'équipe en forme de la ligue. C'est comptablement j'ai envie de dire que c'est pas là le problème de la saison pour pour Green Bay. Mais quand tu vois ça rétrospectivement, tu te demandes pourquoi ils ont pas plus joué au sol ces deux-trois dernières semaines quand ils perdent contre les Jets, contre les Giants. Enfin il y avait mmh. quand même les clés pour aller remporter ces matchs et donc ça. Pour moi, ce match-là, encore une fois, met en question Matt Lafleur, finalement, en termes de coach. Parce que, oui, il n'y a pas de grand receveur, comme tu le dis, mais il y avait quand même l'air d'avoir, du coup, les solutions en attaque pour faire mieux que ce qu'ils n'ont fait ces dernières semaines. Et là, ils le sortent contre Buffalo. C'est euh, un poil désespérant. Donc, euh, moi, ce match-là m'a presque plus... Euh, comment dire M'a presque plus conforté, oui, dans l'idée que Matt Lafleur, il y, y a un petit souci avec lui qu'autre chose, au final.
2: Greg, est-ce qu'ils étaient prenables, les villes, au sens où... Green Bay euh, déroule au sol, ils ont deux interceptions, ils limitent euh, Buffalo à 369 yards. Je ne sais pas si on peut dire limité parce que ça fait quand même beaucoup de yards, mais c'est pour ça que moi je disais, il manque les, play les playmakers aériens, ce, ce serait la touche qui les mettrait dans le coup en fait sur ces matchs-là, non
1: C'est bien qu'on parle des playmakers aériens, mais est-ce qu'Aaron Rodgers c'est un bon match, messieurs
2: 19 sur 30, 203 yards, deux touchdowns, une interception. Il ah, y a
1: quelques belles passes quand même. Oui, bah, bah, oui mais alors c'est du Aaron Rodgers dans le texte, c'est-à-dire que ouais. regardez les gars ce que je suis capable de faire, pourquoi tu ne le fais pas tout le temps Bon je ne sais pas, <rire> Écoute, après tout il y a Aaron Jones qui court, euh, il y a des bonnes brèches, il y a une défense qui, qui arrive à maintenir Josh Allen, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'en faire un petit peu plus c est, c est, fin, bon bref. Je, je, encore une fois je ne vais pas défoncer une porte ouverte parce que malheureusement avec Aaron Rodgers on se répète un petit peu. Euh, moi je suis très 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 euh, sceptique alors encore une fois le, le fait qu'ils perdent à Buffalo il n'y a rien d'infamant. Euh, voilà, même en début de saison avant qu'on qu s'imagine leur forme du moment euh, on, on s'attendait pas forcément à ce qu'ils gagnent à 100% là-bas euh, maintenant c'est sûr que voir l'écart qu'il y a à la mi-temps alors que pourtant encore une fois défensivement euh, Green Bay a été, a été extrêmement appliqué et que le jeu au sol a mieux fonctionné bah, c'est encore malheureusement à mettre en corrélation avec le, le niveau de l'attaque la, alors c'est sûr qu'ils perdent des receveurs en plus sur blessure sur ce match là donc ça n'aide pas non plus euh, pas que ce soit Fandard depuis le début de la saison j'ai été assez étonné qu'on n'utilise peut-être pas aussi euh, aussi souvent en tout cas les running backs en sortie de backfield euh, qu'on les utilise vraiment uniquement sur du jeu au sol à outrance et qu'on n'essaye pas un petit peu de, de piéger Buffalo dans, dans, dans des zones intermédiaires avec la vitesse des coureurs c'est vrai que malheureusement, je pense qu'au bout d'un moment, il faut en parler de cette situation d'Aaron Rodgers. Avant qu'il signe son contrat, il est double MVP. Alors Moi, je veux bien, Davante Adam, c'est parti. Mais quand on est un joueur de la trempe d'Aaron Rodgers, normalement, c'est pas juste le départ d'un joueur aussi bon soit-il mm. qui explique une régression aussi notable.
2: Tu irais jusqu'à faire la comparaison avec euh, le départ de Tyreek Hill des Chiefs Je sais pas.
1: Mais encore une fois, moi, je commence à me dire… Euh c'est bon, j'ai signé mon grand contrat, je vous ai fait fermer vos bouches euh, au coaching staff qu'on draftait un quarterback au premier tour, maintenant écoute, euh, voilà je, 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 je passe du bon temps sur le terrain mmh, enfin, tout est relatif, hein, parce qu'on cherche quand même à lui en mettre par la tranche, oui. et, euh, mais voilà quoi ouais, je fais mon, mon truc, mais de, de, de la manière la plus Aaron Rodgers, Rodgers -esque possible donc avec un, avec un côté extrêmement, extrêmement frustrant, parce que tu sais que tu peux en avoir plus et que tu n'en as pas forcément plus je suis sévère, hein, mais c'est à la hauteur de, du talent du bonhomme. Encore une fois, on parle d'un double MVP en titre. Quoi.
2: Je suis pas dans le… Je suis en train d'essayer de regarder ces, ces contrats. Parce que est-ce que c'est vraiment une question d'oseille pour un mec qui est déjà euh, multi, Ah bah là, En tout cas, multi, il a braqué la banque. La banque. Là, ouais.
1: euh, pour, un joueur, pour un joueur dont on se disait euh, Green Bay va s'en débarrasser à coup de chausson, un peu comme ils ont fait avec Brett Favre il y a, il y a 10 ou 15 ans de ça. Euh, le mec dit non, non, de bon, toute façon… Après, voilà, le niveau de Jordan Love était le niveau de Jordan Love. Mais le gars fait, non, non, je vais Merci. vous montrer. Vous allez voir que en gros, vous êtes fourvoyé et vous êtes à côté de la plaque. Il signe sa prolongation et derrière, il n'y a rien. Donc euh, moi, ça me, ça me laisse un petit peu pantois. Il n'est pas tout jeune non plus. Ça, c'est aussi, euh, aussi à mettre au compteur. Mais, euh, mais je sais pas. Encore une fois, il n'y a pas que ça qui explique la méforme de Green Bay depuis le début de la saison. Mais dans un match, encore une fois, où il y a des choses qui ont été rectifiées, notamment le jeu au sol du côté des Packers, et ça, le Raf l'a dit tout à l'heure, malheureusement, ça met un peu plus en lumière les lacunes du jeu aérien et notamment du, du pourvoyeur
2: de ballon. Apparemment, il a déjà gagné 300 millions de dollars en carrière, si je ne dis pas de bêtises.
1: Bon, Après, voilà, en termes d'escroquerie, on n'est pas à l'échelle de Sam Bradford. Ne hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Il les il est, <rire> mal. mérite malgré tout. Hein, mais bon.
2: Allez, on va avancer un petit peu. Euh, Raphaël, juste un mot pour les Bills. quand même petit match de Josh Allen, 13 sur 25, 218 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions. Mmh. Mais c'est aussi ça le truc des très, très bonnes équipes, c'est de gagner quand tu n'es pas à ton max. Et là, ils l'ont bien fait.
0: Ouais, c'est ça. Euh, deuxième mi-temps, notamment un peu plus compliqué. Alors, euh, C'est vrai qu'ils ont donné un peu le sentiment de, de la relâcher le pied euh, en, en deuxième mi-temps, hein, d'y de, aller un peu mmh. plus tranquille. À, à la mi-temps, ils sont quand même largement devant. Et, pff, ouais, c'est soirée tranquille, j'ai envie de dire. Euh, pas, ça ne m'inquiète pas outre-mesure, ce genre de match. Après, attention, parce que ça peut quand même leur arriver, hein, un match un peu raté comme ça, euh, raté dans une certaine mesure. Hein. Euh, en attaque euh, en playoff et tu peux te faire surprendre donc il euh, faut, faut pas que ça devienne disons faudrait pas qu'il rentre dans un faux rythme du on est oui. trop fort tout est trop facile et euh, on se laisse piéger euh, au moment où dans les... en playoff ça va nous rentrer dedans de manière euh, frontale quoi
2: on enchaîne avec les lions 27 dolphins 31 les lions menaient ce match 14-0 ils menaient 21-7 ils menaient 27-17 même à la mi-temps puis évidemment ils n'ont plus marqué un seul point après la pause Miami a repassé devant avec deux touchdowns alors, il faut saluer deux choses à Miami. La défense, qui s'est quand même parfaitement ajustée puisqu'ils prennent zéro point après la mi-temps. Et puis, tu as Tagovailoa. Lequel des deux mérite le plus d'applaudissements selon vous, Grégory
1: bah, Je pense que c'est important de mettre en avant Tagovailoa parce qu'on voit que c'est... Clairement, pas la même équipe avec et sans lui. Mmh. Euh, alors, c'est sûr qu'après, euh, voilà c est, c est, ça pose des questions parce que euh, en effet, ça rappelle un peu le Tagovailoa d'Alabama, justement, pour ceux qui s'en rappellent, des quelques années en college football, parce qu'en effet, on a cette capacité, on retrouve en tout cas cette capacité qu'il avait à être extrêmement dangereux dans le jeu vertical. Parce que des fois, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu caricatural, euh, mais en tout cas, voilà ça reste une équipe, une attaque. En tout cas, avec énormément de big play, une capacité à, à faire mouche dans n'importe quelle situation, notamment avec les, avec les deux speedsters sur les côtés. Mais, euh, mais très clairement, malgré ce système de jeu-là, euh, Bridgewater et, euh, et Thompson, ces dernières semaines, n'arrivaient pas forcément à faire aussi bien. Donc, euh, c'est qu'en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Tagorelloa a l'air d'être revenu en forme. Euh, et il arrive, en tout cas, à, voilà. On va dire qu'il s'écroule pas malgré les scénarios. On a vu plusieurs fois cette saison du côté de Miami. Je pense au match de Baltimore, par exemple, en début de saison. où même si tout se passe pas forcément très bien, euh, voilà. On, il perd pas, il perd pas les pédales. Il joue pas, il joue, il joue pas contre nature. Il sait jouer avec ses forces, avec les forces de ses coéquipiers. Et ça permet à Miami, même dans des matchs un petit peu moins bien, en tout cas, sur des, sur des mi-temps un petit peu moins bien, de se remettre, de se remettre ensuite dans le bon sens. Donc, euh, donc voilà, c'est clairement là-dessus que je mettrai plus en face de mon côté.
2: 29 sur 36, 382 yards, 3 touchdowns pour Tago Tagovailoa. Il faut quand même euh, souligner, Tyreek il est à 188 yards, Jalen Waddle est à 106 yards et 2 touchdowns. A euh, c'est donc 20 réceptions, 294 yards et 2 touchdowns. Euh, Raphaël, il faut aussi souligner quand même le, le travail des dirigeants de Miami qui ont super bien. Tagovailoa attention, on hein, progresse, il n'y a pas de souci, mais il, 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 a eu, il a eu les armes.
0: Oui, oui bah bien sûr, ça, ça faisait partie des, des raisons pour lesquelles on, on disait que Tagovailoa avait la pression cette saison parce que pour le coup, on lui avait fourni les armes pour bien faire. Euh, Weddle et Hill sont, sont sur des bases historiques hein, en termes de duo de receveurs, de yards gagnés euh, après après huit matchs. Enfin, ils sont euh, ils sont un très haut niveau. Ouais, c'est c'est euh, petit aparté, c'est ce qu'on aimerait voir dans plus d'équipes. Donner des, des armes comme ça à ces, à ces jeunes quarterbacks pour essayer d'aller euh, d'aller loin. Donc euh, oui, le, la, la franchise euh, a bien travaillé, euh, ça permet à Tagovailoa de passer un cap, de se retrouver avec euh, un duo de receveur comme ça, donc tout est, est bien construit, euh. maintenant il n'y a plus qu'à qu continuer j'ai envie de dire à, à, à approfondir le, le travail quoi mm.
2: Clairement, Miami est à 5-3 bien relancé après deux victoires. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur les Lions qui passent encore tout près Je crois que Dan Campbell cette fois a dit, je sais ah. que les gens, on ont marre qu'on dise qu'on passe tout près, mais vraiment, on passe tout près. Hein.
1: Euh... J'attendais ma déclare Dan Campbell de la semaine, c'est bon, je... Voilà. je pense que... Non, non, mais il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mais je ne sais pas s'il est menacé, mais au bout d'un moment, ça va commencer à se voir. Quoi. Bah, je... beaucoup, beaucoup de défaites d'une courte tête, même sur des matchs où, a priori, tu as l'air de tenir le bon bout, tu t'écroules de nouveau. C'est compliqué, Détroit, hein, manifestement. C'est où il y a un manque de préparation, où il y a un manque d'ajustement. Donc euh, ça, Même s'il n'y a pas du talent à tous les étages, ça peut quand même être un peu problématique. On a un Jared Goff qui est régulier. On a un pass rush qui a quand même été euh, plus que renforcé ces dernières années, avec notamment le, le, dernier, euh, le dernier numéro 2 de la draft, Hutchinson. et Hutchinson. Il y a un pass rush qui a quand même du mal à être suffisamment efficace. La défense en règle générale, hein, d'ailleurs, du, du côté de Détroit donc euh, oui il va falloir vraiment procéder peut-être pas forcément le head coach mais je pense que d'ici la fin de saison il va vraiment falloir procéder à des, à des modifications là-dessus parce que malheureusement le coaching staff a une part un peu trop importante
2: euh, du côté de détroit et au et détriment de l'équipe là ils ont déjà fait sauter le coach des défensifs back c'est le premier petit oui de... c'est ça oui <rire> 32 pour les Browns, 13 pour les Bengals. Domination totale des Browns dans le match du lundi soir. En défense d'abord avec 5 sacs et une interception sur Joe Bureau. Toujours pas de jeu au sol pour Cincinnati. Et puis en attaque, Nick Chubb à Marie Cooper qui sont très très bien montrés. Est-ce que c'est les Browns qu'on attendait complet, Raphaël
0: Ouais, ça, ça y ressemblait effectivement avec une défense bien plus efficace sur le pass rush que, euh, que ce qu'on avait vu jusque-là. Euh, et une attaque qui, qui repose sur 2-3 skill players. Quand ils arrivent à installer ce jeu au sol et Nick Chubb, bah, tout de suite, ça devient plus compliqué. À Marie Cooper n'est peut-être pas le numéro 1 qu'on attendait qu'il soit, mais mine de rien, ça reste un coureur de tracé très, très performant. Et on le voit sur son touchdown, c'est vraiment par sa capacité à courir le tracé qui se démarque dans la end zone et, qui, et Brissette n'a juste qu'à lui mettre le, le ballon entre les mains. Donc oui, ça, ça ressemble à, à cette équipe-là qui pourrait avoir un meilleur bilan s'ils n'avaient pas perdu un peu bizarrement contre les Jets, notamment avec ce, ce scénario un peu, un peu pff, incroyable. Mm. Ouais, c'est comme tu dis, voilà, c'est ce Cleveland-là qu'on attendait. Euh, on verra ce que ça donne avec un autre quarterback plus, avec plus de potentiel, mais euh, ça, ça y ressemble complètement, c est, c est
2: ce genre de prestation. Maîtrise de bout en bout, Greg, pour les brands.
1: Oui, euh, c'est vrai que pour le coup, là, euh, je rejoins un petit peu par rapport à ce qui avait été dit sur Détroit tout à l'heure. Là, au moins, on n'a pas craqué, euh, on ne s'est pas écroulé du côté de Cleveland parce que c'est vrai qu'ils avaient en effet cette fâcheuse tendance depuis le début de la saison à les siffler des des rencontres en cours de route. Euh, là, ils ont parfaitement aussi... Alors, Vous parliez un petit peu de l'attaque à raison, parce que c'est vrai qu'il y, une... y a une bonne ligne offensive depuis le début de l'année. Euh, Jacob Brissette a plus ou moins limité les pertes de balles, hein, notamment, ouais. même s'il y a ouais, un fumble ouais. perdu, il me semble, dans, dans le oui. lot. Après, le, le niveau notamment de Nick Chubb depuis le début de la saison, je pense que ce pas, pas à rappeler. Mais ouais, la défense de Cleveland sur ce match-là, en, en effet, a totalement annihilé une des plus grosses attaques euh, en tout cas, de ces dernières semaines. Hein, parce qu'on parle quand même de la, meilleure attaque, euh, la deuxième meilleure attaque à la passe depuis le début de la saison en termes de yards. Je crois qu'il n'y a que Miami qui est devant. Et sur ce match-là, globalement, ils ont extrêmement bien muselé. Il y a 25-0 à la fin du troisième quart. Donc, mmh. euh, très clairement, du côté de Cleveland, on a fait le travail. On a remis de la pression euh, sur cette ligne offensive de Cincinnati. Euh, bon, voilà. on, justement... on, a fait, on a fait en sorte du côté de Cleveland. Euh, de faire en sorte que s'il y avait quelques motifs de on va dire euh, pour rassurer Cincinnati ces dernières semaines de faire en sorte <rire> de les exposer de nouveau
2: alors justement voilà je trouvais Greg Totalement. trop calme Zach Taylor Greg bah il pose même pas de question voilà, <rire> que Zach Taylor Bim. non mais 5 euh, sacs la ligne euh, offensive qui progressera visiblement jamais
1: bah, qui progressera jamais, je sais pas, mais euh, là, en l'occurrence, sur ce match-là, encore une fois, c'est un match en prime time, c'est un match contre une équipe de Cleveland qui, clairement, si elle perdait ce match, euh, était au fond, fond du trou, hein, parce qu'il passait avec là, un bilan de 2-6. Euh, on sait que Cincinnati, il me semble, ces dernières années, euh, bah, d'ailleurs, il me semble que depuis que Zach Taylor est là, euh, c'est pas flamboyant contre Cleveland, hein, il me semble mmh. qu'ils ont, ils ont perdu deux fois l'année dernière contre les Brands, euh, non, mais en
2: fait... Vas -y, vas -y. Je me permets de te poser la question parce que j'écoutais nos, co nos confrères de Randy NFL ce matin et qui disaient justement, euh, la ligne offensive de Cleveland, est est de, Cleveland. de Cincinnati, elle ne progresse pas depuis 4 ans, la ligne offensive, c'est quand même plutôt pas mal du coaching, donc ça commence à être la faute de Zach Taylor. Je me disais, c'est du pain béni pour Greg, je vais le lancer. Oui, c'est ça,
1: non, mais peut-être, peut après, encore une fois, là c'est pareil, je suis désolé, je vais, je vais rappeler des évidences, mais c'est vrai que quand ça ne fonctionne pas, ça me, ça me saute un petit peu aux yeux. Quand ça marche aussi peu en attaque... Tu le droit de changer ton fusil d'épaule. Joe Mixon n'est pas excellent depuis le début de la saison, mmh. mais ne lui donner que 8 ballons quand tu vois que l'attaque aérienne, aussi bonne qu'elle a été depuis le début de la saison, même si on sait qu'il manque Jamar chase, euh, est globalement muselée et que ton passe-pro passe a du mal à contenir les assauts adverses de nouveau, tu as le droit éventuellement d'essayer de tenter une autre stratégie. Et là, encore une fois, on reste sur un côté peut-être un peu trop dogmatique qui a clairement posé des problèmes à Cincinnati sur ce match-là. Alors voilà, encore une fois, au-delà de la blague, je ne sais pas si la responsabilité de Zach Taylor est directement imputable sur ce genre de rencontre, mais malheureusement, on ne peut pas dire que le coaching staff, là aussi, n'a pas joué un rôle au détriment, au détriment de l'équipe face à une équipe de Cleveland qui a bien joué sa partition, notamment en défense.
2: Raphaël, en un mot, euh, gêné, inquiet, est-ce qu'il y a une tendance pour euh, ces, ces Bengals sur tout Jamar Chase
0: Inquiet, ouais, moi. Même. Personnellement inquiet, je l'étais déjà avant le début de saison. Et ça, ce, ce match-là fait tomber dans, dans tout ce qui m'inquiétait, la ligne offensive, une attaque qui ne mise que sur l'explosivité et les big plays. jamar Chase, son, son roi dans ce, dans ce domaine-là, n'est pas là. Et tout de suite, bah, ça devient plus compliqué. Burrow, même Burrow, on le sent moins, moins précis, plus en difficulté dans, dans, dans ses lectures, parce qu'il n'a pas le premier regard vers Chase. Et du coup, bah, ça, ça, change, ça change de, de point. Euh, moi, je, la, la prestation en première mi-temps offensivement est catastrophique par rapport aux talents qu'il y a dans cette équipe. Mixon, Burrow, Boyd, Higgins, en première mi-temps, ils sont franchement nuls. Euh, donc je, ça, ça m'inquiète grandement pour la suite.
2: Jets, 17 Patriots, 22. On ne va pas appeler ça un match de quarterback. Euh, Mac Jones a été sacké six fois. Il a eu du mal en première mi-temps avant de finalement trouver un peu de rythme en seconde partie de match pour permettre à son équipe de mener 22-10. Et puis, la défense des Patriots a intercepté Zach Wilson trois fois. Et alors Je pense qu'on peut commencer par ça parce qu'on a probablement trois prétendants pour les trois interceptions les plus abominables de la ah saison. Euh, Wilson <rire> termine à 20 sur 41 il y a eu 41 passes pour 15 courses hein, du côté new-yorkais. 355 yards pour lui, 2 touchdowns et 3 interceptions. Raphaël est déjà mort de rire en pensant à ses interceptions. Il est éclaté, les gars.
0: Franchement, désolé de le dire et de prendre ce ton-là. Je suis désolé. Ça, ça, fait, ça, fait, ça fait comptoir et tout, mais honnêtement, c'est pas possible. C'est pas possible de, de, de faire des passes pareilles. Je... Voilà. New York, c'est con, il hein. y, a, y, a, y a une très belle défense, encore une fois, qui fait vraiment un taf assez incroyable pour garder, garder l'équipe dans, dans le match. Mais ça y est, il n'a plus Brice Hall, il n'y a plus de jeu de course, et là, ça devient, ah bah vas-y Zach, porte l'équipe, et là, bah ça... Euh, <rire>
2: bah, moi, porte l'équipe, quoi. Moi, j'avoue que j'ai une mention spéciale quand même et particulière pour oh, cette interception où, où il sort de la poche, il va vers la touche, et il dit, bon, allez, je vais l'acheter en touche. <rire> Oh puis non, je vais la donner à David McCourty Il, est là, il... Oh, il a l'air sympa ah non, il, mais... il a même pas réussi à lancer le ballon dehors Il l'a mise dans les mains d'un défenseur On ne sait même pas pourquoi C est... C est... Bon, est... Vous,
0: vous avez compris ce que j'en pense Du coup, je laisse, je laisse aux autres s'exprimer J'espère
2: mais... qu qu'on aura en titre du podcast
1: Raphaël De Point. Désolé <rire> les gars, il est éclaté <rire>
2: Bon, je vais peut-être faire un petit extrait avec un audiogramme oui, et tout. Là, on n'en fait jamais, mais bien, là, ouais. c'est peut-être le moment.
1: On ravit pour la rétro, je pense que ce serait bien qu'on qu oui. mette un peu à l'honneur sur ce genre de sortie bien pensée.
2: Après, là, il a, il a quand même moins de chances que ça vienne le hanter. Hein. <rire> a, là,
0: ouais. a priori, ça va, ouais. Je ne prends pas trop de risques, à priori. Non, on, on va
2: noter, hein, c'est l'épisode 531. On le ressortira si jamais Zach Wilson est, est champion un jour avec un MVP ouais. du Super Bowl. Mais, euh... ouais, ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit celle qu'on va ressortir un jour. Non, je ne pense pas. Non, mais Greg, il, il voit des fantômes, il est sous pression. Alors, il n'est pas aidé par le sol, il n'est pas aidé par euh, plein de choses, mais, mais tu ne peux pas faire ça, quoi.
1: Alors, Zach Wilson. Euh, bon, Greg, je... il
2: vient d'enfiler sa robe noire avec son petit col blanc. <rire> il a ajusté le col, là, tu sais, en mode avocat. Il a fait... Alors.
1: <rire> J'interjette appel. <rire> non, euh, non, blague à part. Non, non, ce que, ce que dit Rav, globalement, alors, je n'utiliserai pas les mêmes termes. Euh, mais oui, malheureusement, ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait l'année dernière, c'est-à-dire malheureusement des failles mentales qui euh, rappellent un peu trop des anciens quarterbacks déjà vus du côté des Jets, et ce qui peut sembler un petit peu rédhibitoire. Maintenant, une fois qu'on a mis ce focus-là sur Zach Wilson, parce que je ne vais pas défendre l'indéfendable, encore une fois, il y a des interceptions qui sont, qui sont dommageables, surtout quand tu termines à 5 points sur un match qui restait malgré tout à ta portée et que tu mènes à la mi-temps de mémoire. Euh, ce qui s'écroule assez allègrement euh, au je retour des vestiaires. Si. <coughs> euh, en... Pour moi, si je dois mettre une robe, euh, ce serait plutôt à charge de nouveau parce que visiblement, chez les Lafleur, il va falloir parler stratégie cette semaine parce que ça fait plusieurs fois que je le dis cette saison et je persiste et signe. Alors, ça avait encore moins de sens en début de saison parce qu'on faisait lancer Joe Flacco à outrance. Là, c'est ton quarterback titulaire, donc pourquoi pas Mais dans un match où tu vois que ton quarterback et pas forcément efficace ou perle de pédale, tu as le droit d'alterner un petit peu ton jeu. Parce que Serb il n'est pas là, mais c'est peut-être pas pour ça que Tallinn ne peut pas libérer des brèches, que Michael Carter ne peut pas éventuellement se prendre un peu plus de responsabilité. Et là, tu as encore un jeu qui penche allègrement d'un côté, et ça fait au moins trois fois que je vois ça depuis le début de la saison, et que ça se termine trois fois par des défaites. Donc je veux bien que Mike Lafleur, le coordinateur offensif, ait envie de se dire on va tester ce style de jeu-là, sauf qu'au bout d'un moment, quand ça ne marche pas, joue un style de jeu équilibré, si tu ne gagnes pas à la fin, bah, tu ne gagnes pas à la fin, mais partir dans un côté buté en te disant « Aujourd'hui, je veux que ce soit mon quarterback » et notamment Zach Wilson qui fasse la différence avec les problèmes et les failles qu'on connaît de lui, mm. pour moi, c'est du suicide. Donc C'est dommage pour les Jets parce qu'ils avaient une belle occasion de finir à 6-2 à l'issue de ce match-là et ils se tuent un petit peu tout seuls en exposant en plus leur quarterback de, de cette manière-là.
2: Oui, parce que Wilson, en fait, il, il permet à Mac Jones de passer une meilleure semaine, hein, je pense. Mmh. Parce que Mac Jones, il a plutôt été aidé par le, le plan de jeu. Ils n'ont pas tenté des choses folles, mais Jones est à 0 sur 4 et une interception quand il est sous pression. Il ne fait pas un match fabuleux. Il est beaucoup aidé, lui, pour le coup, par Ramondre Stevenson, qui fait un gros oh, match ouais. euh, à la fois au sol et, et dans les airs. Et, et Jacoby Myers qui capte 9 ballons avec un, un touchdown. Donc, on oublie la polémique au, au poste de quarterback pour les Patriots. Mais ça reste pas non plus le truc le plus rassurant du monde pour Mac Jones sur ce match.
1: Non, ils sont pas. pas pff, très concrètement, oui, comme tu dis, là, c'est la recette de beaucoup d'équipes en NFL, en tout cas de certaines bien identifiées, du côté des Pats. Euh, ouais. C'est du jeu au sol et de la défense. Et je trouve que la défense, depuis le début de la saison, on n'en parle pas suffisamment, mais je trouve que vraiment, elle a fait un gros, gros taf malgré tout. Euh, alors, c'est sûr que là, oui, il y a eu un petit peu de cadeau, on le disait, de la part du, du quarterback adverse, mais... Euh, mais en tout cas, ils arrivent malgré tout à, à faire front et à jouer sur leurs armes, euh, avec en plus quelques absences sur la ligne offensive. Donc, euh, donc voilà, euh, toute n'est sur le poste de quarterback. On sait que de toute façon, sur le poste de receveur, euh, ils n'ont pas vraiment de, de star établi et ça, ça ne va pas changer tout au long de cette saison. Est-ce que McDonald's est à 100% Ça, c'est une autre question qu'on peut continuer à se poser. Hein. Mmh. Certes, on ne l'a pas sorti pour remettre Bellisapi, mais euh, la question mérite d'être posée aussi. Mais il va falloir que ce soit vite le cas pour qu'on ait affaire à une équipe des Pats un peu plus complète et plus compétitive dans la FCS.
2: Texan, 10, Titans 17, Raphaël. Je t'ai vu dire, les Texans sont la pire sortie offensive que j'ai jamais vue pendant ce match. C'était
1: pas ces termes. Il me semble que les ah termes, bon. c'était Houston, c'est catastrophique. <rire> ah ouais, ben j'avais ouais. cru,
0: cru
2: dire, c'est le pire truc là,
0: offensif que j'ai vu. Là, tu m'en parles, tu sais, je suis ce, ce vétéran du Vietnam qui a des flashbacks de, de ce qu'il a vécu, quoi. C'est <rire> genre. Euh...
2: Alors, oh. je, pr je précise pour nos auditeurs Houston a gagné 161 yards en attaque <rire> sur horrible. tout le match dont 90 yards sur le dernier drive ça veut dire qu'ils avaient ça. gagné 71 yards avant
0: ah non mais c'était euh, catastrophique, il y, a, il y a le premier drive de mémoire où il marque un feed goal euh, ou le deuxième peut-être alors premier
2: interception deuxième punt, troisième punt, quatrième fit goal le ah temps bah, bah, je vois,
0: tellement le, le temps paraissait euh, interminable je, je me mélange
2: et pourtant il mène
1: au score pendant un moment non ils mènent 3-0. Ouais, oui, mènent oui, quand je dis ils ils arrivent <rire> quand même dans le deuxième ouais. cas. à mener 3-0, c'est-à-dire la qualité oui.
0: de ce match, messieurs. Oui, oui. Non, c'est... Euh, effectivement, là, je... Comme... Alors, autant euh, l'ami euh, Lovis-Smith fait des choses pas inintéressantes avec cette défense à Houston, hein, qui, qui franchement, malgré un manque de talent certain, est, est plus, plus que correct et permet finalement à Houston, tu vois, de ne pas être trop largué dans un match, mm -hmm. d'avoir des opportunités pour, euh, pour rester dedans. Mais alors, l'attaque, c'est franchement il n'y a rien. Il n'y a, a juste rien. De, le, le coordinateur offensif, je ne je sais, sais pas ce que travaille l'équipe en semaine, mais c'est juste pas possible en fait. C'est une catastrophe absolue. Euh... c'était un Là, match faut... infernal en fait ah non mais il faut bazarder tout le monde en attaque l'an prochain
1: ce qui est bien c'est que le principal et efficace on va dire statistiquement sur ce match c'est Brandon Cooks qui apparemment est dans les méga rumeurs de trade avant la deadline Donc, et, euh... mais
2: j'allais dire tu vois on, on a dit qu'on enregistrait avant la deadline on souhaite quand même à Brandon Cooks d'être parti ouais, au par, moment par, où par mon gars <rire> <rire> au moment où vous aurez écouté <rire> bon, ah, non, oui. ceci étant dit tu disais il n'y a rien en attaque à Houston sur ce match il y a juste des Henry du côté des Titans parce qu'il a 219 oui il a 32 courses et alors juste ouais. pour, pour rigoler hein, Davis Mills est à 152 yards Malik Willis est à 55 yards donc Derrick Henry a plus de yards que les deux quarterbacks du match cumulés
0: Non mais il n'y a, a rien mais, mais au moins re reconnaissons aux, aux Titans on critique là depuis plusieurs matchs les, les coachs qui ne savent pas avoir de plan de jeu qui se perdent à gauche à droite reconnaissons au moins aux Titans d'avoir un plan de jeu et c'est pour ça que j'ai titré d'ailleurs le résumé du match « Joue là comme Tennessee » C'est clair, c'est net. Tennessee, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils donnent le ballon à Derrick Henry, ça court, ça court, et ils servent le match en défense. Et on ne se prend pas la tête à imaginer qu'on pourrait obtenir des choses de je-sais-pas-qui dans les airs. <rire> c'est clair, c'est net.
2: Malik Willis, 6 sur 10, 55 yards, une interception, une seule passe lancée après la pause. Ils, ont, ils sont à 45 courses pour 10 passes.
0: Ouais, ouais Bah, les, les deux drives sur lesquels Tennessee marque des points, c'est deux drives où ils ne font que courir. Ils ne font que ça.
2: On est en mais 1934.
0: Mais je n'ai pas vrai. vu
1: une stat où sur les cinq derniers matchs contre Houston, Derrick Henry fait quasiment tout le temps 200 yards. Si,
0: <rire> si, si, oui, ouais, il vrai. leur marche dessus. c'est, Il leur marche dessus depuis deux... deux années maintenant. Non, mais très bien. Après, voilà, comme tu dis, je pense que ta question un peu là-dessous aussi, Alain, c'est est-ce que l'équipe de... des Titans c'est pas trop limitée in fine pour aller très loin je... je pense que si, malgré tout, parce qu'il y a quand même peu de chances que Derrick Henry arrive à faire 200 yards par match euh, toute la saison. Donc, ça va être compliqué pour la suite. Mais écoute, là, ils ont le quarterback rookie, ils ne veulent pas le mettre en difficulté, ils ne le font pas lancer, il y a Henry qui court, bah, bah, voilà, ils se prennent pas la tête. Hein.
2: Oui, parce qu'ils sont à 5-2, mais ils ont battu Raiders, Colts, Commanders, Colts, Texans.
0: Oui, oui, oui. oui, mais ça va <rire> suffire pour prendre cette division. Hein. Ouais, oui, oui. Ah, bah, ouais.
2: c'est possible. Euh, Greg Malik c'est un rookie, donc euh, je me tourne vers toi. Satisfait de cette première <rire>
1: euh, ouais, ouais. Avec un tel échantillon, ouais, forcément, c'est on... facile de, de tirer des conclusions. Euh, non, non, bah, écoute, le plus important pour Tennessee, c'est d'avoir un... gagné, en effet, avec un quarterback aussi peu utilisé. Bon, il a quand même trouvé moyen de se faire intercepter en cours de route. Mais ça, malheureusement, euh, on, on l'a vu avec Malik Willis, hein, il, des... il y a un petit peu de déchet en termes de lecture. Euh, voilà, on ne le sent pas du tout en confiance dans le domaine aérien. Je pense que c'est un quarterback qu'on voulait sans doute couvert dans un premier temps et qu'on est un petit peu obligé de lancer forcément de par la blessure de Tannehill euh, mais oui après de toute façon je suis pas sûr que en, en remplaçant Tannehill par Willis je pense que Mike, Mike brabbles' se dit pff, de toute façon on s'en fout le plan de jeu ce sera celui-là et euh, ouais. du côté de Tennessee c'est presque si on rentre pas avec l'escouade offensive en mettant une énorme flèche jaune au-dessus d'Eric Henry <rire> en disant regardez vous le voyez le 22 on veut lui donner le ballon maintenant essayez de le stopper donc euh, voilà, à partir du moment où on sait ça et que Derrick Henry n'est pas, est pas stoppable, ça, ça continue à tourner. Mais je suis d'accord avec Raph par rapport à ce qui a été dit. Malheureusement, dans l'optique de janvier, parce qu'en effet pour Tennessee, ça, va, ça commence à sentir bon en, dans la division, ça va sans doute être aussi léger que ce qu'on avait pu voir la, la saison dernière, en tout cas ce qui les avait amenés à, à sortir des, dès leur premier match de playoff.
2: Et enfin, amis du beau jeu, nous terminons avec le match entre les Jaguars et les Broncos. 17 pour les Jaguars, 21 pour les Broncos, match qui avait lieu à Londres. Et heureusement que Londres est plutôt une jolie ville avec pas mal de choses à visiter et que les gens ne venaient peut-être pas que pour ça parce que euh, ce n'était pas un sommet de football américain. Les Broncos ont marqué à 1.43 de la fin pour passer devant. Ils ont marqué au sol avant d'intercepter Trevor Lawrence pour garantir la victoire. Denver a fait un début de match horrible avec trois punts et une interception, mais ensuite, ils ont eu des drives de 75, 98 et 80 yards. Y a-t-il de l'espoir pour Russell Wilson, Raphaël
0: Écoute, euh, je ne sais pas, ça va demander à être confirmé, mais en tout cas, c'est un peu mieux offensivement. Et la bonne nouvelle, quand même, depuis trois semaines du côté Denver, je trouve que c'est euh, Greg Dulcich, le, le rookie au poste de tight end, qui, mm. qui s'affirme comme un tight numéro 1, un, comme une vraie cible fiable. Et d'ailleurs, Russell Wilson s'en est encore pas mal servi hein. sur ce match. C'est son meilleur receveur en termes de gains, si je dis pas de bêtises. Oui. Euh, donc, tant mieux, tant mieux. Il y a au moins ce côté-là. Après, voilà, on, on a tellement vu de mauvaises choses depuis le début de la saison que ce n'est pas sur cette sortie-là où il y a trois bons drives qu'on va tout de suite se dire ça y est, la, la table est renversée et c'est parti. Bon, attendons. Mais oui, c'était un peu mieux. C'était un peu mieux.
2: Greg Dulcic, joueur du troisième tour. Greg, c'était. Un peu mieux, mais on s'emballe pas, on en reste là-dessus.
1: Non, heureusement qu'ils ont une bonne défense du côté de Denver, parce que c'est toujours la même chose, ça les maintient aussi dans les matchs pendant un moment, mm. et euh, pour pouvoir éventuellement leur permettre derrière de, de pouvoir bonifier euh, bonifier tout ça. Hein. Donc euh, pour répondre à ta question, ça reste aussi conditionné à ce qu'on va faire de Bradley Chubb euh, durant la deadline. Hein, mm. parce encore une fois, à l'heure où on enregistre, on ne le sait pas encore officiellement. Euh, donc voilà, manifestement ils étaient prêts à le brader en cas de défaite. Donc là, avec une victoire, on va voir si ça change. L'optique pour Nathan, pour à la quête et le front office. Mais euh, oui, globalement, on, on voit qu'avec Denver, on pourrait avoir un petit peu mieux. Après, euh, c'est sûr qu'il y a tellement de limites niveau niveau coaching staff, niveau blessure en ce moment. que voilà. Offensivement, il euh, va falloir gagner un petit peu plus en, en consistance. Mais la défense, c'est là depuis
2: le début de la saison. Jacksonville laisse échapper ce match malgré un gros Trevis Etienne. 24 courses, 156 yards, un touchdown. Il a aussi pris trois ballons dans les airs pour 6 yards. Trevor Lawrence n'y arrive toujours pas. Il se fait intercepter en fin de match, deux interceptions au total, 133 yards seulement sur 31 passes lancées. Greg, euh, sur la première action du drive, en plus, il se fait intercepter. Là, il n'y a plus l'excuse Urban Meyer. Là, ça commence à, à chauffer. Sa première interception dans le match est assez vilaine aussi, en plus. Hein.
1: Ah ouais, oui, oui. Ouais. je ne sais pas si lui, il est éclaté, un hein, Daraf. mais, <rire> mais c'est sûr que malheureusement, non, il n'y a rien qui nous... Il y a cette espèce de trompe-l'œil qu'on a eu en début de saison avec cette prestation aboutie en effet aux Chargers depuis il n'y a que des défaites. Mm. Donc, euh, donc voilà, je veux bien éventuellement que cette équipe soit mal construite, mais c'est aussi au quarterback euh, supposément générationnel de réussir à, à élever tout ça et manifestement, bah, on ne le voit pas. Il n'arrive pas à apporter euh, cette énergie, ce dynamisme, cette précision euh, nécessaire pour faire des, pour faire des différences. Donc, euh, donc voilà, Malheureusement, tant que Jacksonville n'aura pas réussi à à réparer ou en tout cas à bonifier euh, ce que peut apporter sur le papier Trevor Lawrence, bah, on aura une équipe de Jacksonville en effet qui restera extrêmement moyenne, voire pire, puisque euh, c'est peut-être à l'heure actuelle d'un point de vue contenu une des pires équipes de conférence américaine.
2: Raphaël, on commence à regarder vers Lawrence parce que, tu vois, on parlait d'entourage mmh. pour Tagovailoa, bah, là, Etienne fait son match, euh, Evan, Kirk, Evan, Engram et Kirk, par exemple, sont pas indigents. Donc euh, oui, on commence à regarder le quarterback là.
0: Oui, oui, forcément, on peut, on peut regarder vers lui. Euh, comme tu dis, hein, ses interceptions sont vraiment pour sa pomme en plus. Il euh, y, y en a une, notamment. Euh, Il place le ballon au seul endroit où le défenseur adverse peut l'avoir, euh, finalement, donc euh, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est, n'est pas convaincant du tout, Lorenz. Euh, dans ses lectures, c'est lent. Il y a, euh, Greg parlait de rythme, mais je suis plutôt d'accord. Je, je trouve on ne voit quasiment pas de match ou de série où Lorenz va bah, enchaîner des passes rapidement. C'est mécanique, c'est précis. Je sais pas, tout a, tout a l'air d'être un peu dans la compliquée, dans la difficulté. Donc euh, oui, oui, je, je euh, alors je éclaté peut-être pas mais euh, mais clairement cette cuvée là de, de, de quarterback est un peu euh, un peu euh, mais du temps à, à donner des, des signes de de comment dire des signes de, de régularité de, enfin, de régularité simples, ouais non ouais. c'est c'est compliqué hein. clairement là euh, va falloir va, faut que Doug Peterson trouve la solution parce que ça ne va pas clairement
2: et c'est comme ça, messieurs, qu'on va terminer le 531 du podcast Touch en Actu. Merci à vous de nous écouter. On vous rappelle hein, les... tout ce qui va se passer au niveau de la trade deadline. S'il se passe des choses, évidemment, on en parlera dans l'émission de demain avec Victor Roulier où on parlera aussi des trophées de mi-saison, de l'affiche entre les Buccaneers et les Rams et de plein d'autres choses, évidemment. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à nous laisser des évaluations euh, sur les applis podcast. Je le dis pas assez souvent, évaluation, commentaire. N'hésitez pas, ça, ça nous permet de monter dans les, dans les classements. Donc c'est toujours bienvenu. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi aller sur Tipeee. On remercie cette semaine Guillaume Priol et Chakma 420 qui se sont ajoutés à la liste de nos soutiens. Pour nous soutenir, Twitter, euh, pour nous suivre, pardon, Twitter, Facebook et TikTok, c'est Actu, Instagram actu en entier, Radio, ça pour Greg et Atrafael underscore TDA. c'est ça. Pour, euh, pour Raphaël sur Twitter, à pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et de mots, tout sur le foutu est Le mardi, le jeudi,
1: Delgato, Meilleure recette dans TDAQ fameux
0: pour JJ Watt Peace pour Marshall Lynch Pro Global VKM Tom Brady
1: Quarterback man. Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin